1: has crashed into one of the towers of the World Trade Center. Our war
0: is a war against evil. The United States killed Osama bin Laden,
1: leader of al-Qaeda. Make America strong again. What is the Facebook exactly?
0: It's an online directory that connects people through universities and colleges. Yes, we can. I am here to to announce my retirement from so the game of basketball. Rap star Tupac Shakur died last night. So getting... Alright, open your eyes.
1: Atlantic talks. Se tirarmos uma média simples das sondagens últimas, davam três pontos de vantagem para Hillary Clinton e teve dois pontos de vantagem em Portugal, nas legislativas isso é o tipo de coisa que temos nas legislativas toda a gente diz as sondagens acertam mas quando nós dizemos que um candidato tem 75% de probabilidade de ganhar é um bocadinho como dizer é como uma companhia de aviação de dizer, dos próximos quatro aviões que partirem há um que vai cair, mas os outros três vão chegar ao destino é uma sobreposição de temas em que no fundo a política americana é muito singular nas democracias porque é quase completamente unidimensional se eu vier de Vênus não é? e não saber nada sobre os Estados Unidos e disser, não sei nada sobre isto, portanto, a probabilidade de uh, os republicanos ganharem é 50%, e dos democratas também, eu não vou falhar muito. Tivemos uma grande crise económica causada pelo Covid, mas o culpado dessa crise foram os governadores democratas que fecharam os Estados sem necessidade, ou... Tivemos uma crise económica causada por um frator incontrolável, aliás, pela Organização Mundial de Saúde e pelos chineses, mas tivemos uma recuperação enorme nos últimos meses.
0: Em tese é simples. Todos os cidadãos habilitados a votar, maiores de idade e recenseados, votam. Os votos são contados e no fim ganha quem tiver mais. And for viewers around the world who might just be getting up, the United States of America has a
1: new president.
0: Mas na verdade sabemos que não é bem assim. A eleição para a presidência dos Estados Unidos não é assim tão simples. Primeiro, porque não é uma eleição. São 50 o número de estados que formam os Estados Unidos.
1: When people cast their vote, they are actually voting for a group of people called electors. The number of electors each state gets is equal to its total number of senators and representatives in Congress. A total of 538 electors form the electoral college. Depois
0: porque dessas 50 eleições, só uma mão cheia tem desfecho imprevisível. Vá lá, duas mãos cheias. 1
1: 2 3 4 5 6 toss-up states. Two of them, usually ruby red Republican states. The others, Nevada, Florida, North Carolina, Ohio. É nesses
0: estados, os estados que swingam, cujo eleitorado pode mudar de cor de quatro em quatro anos, que se define quem será o inquilino da Casa Branca, que, note-se, não tem de ser quem tem mais votos no total do país. Há quatro anos ficou bem evidente a complexidade do sistema, quando Donald Trump a conquistar a presidência, apesar de ter ficado 3 milhões de votos atrás de Hillary Clinton. Não são apenas as divisões estaduais que tornam complexa a eleição do Presidente dos Estados Unidos. A essas linhas juntam-se outras, igualmente divisivas e de consequências igualmente complexas. A linha que divide etnias, brancos, negros, latinos a linha que divide urbanos e rurais, progressistas e conservadores, homens e mulheres, licenciados e não licenciados, crentes e não crentes, dentre estes, os evangélicos e os outros. São muitas divisões numa sociedade que hoje se apresenta mais dividida do que nunca. Como gerir tantas identidades? raciais, sociais, económicas de género quando estas identidades se entrecruzam profundamente com a identidade política e nesse processo aumenta a alienação de uns grupos em relação a outros se a política é a arte do possível e a procura do compromisso que política é possível quando o método é tribal e o mote é a divisão Nestas semanas decisivas, até às eleições presidenciais, 3 de novembro, aposto que vamos ouvir falar deste estado de coisas. Os politólogos chamam-lhe polarização. Politólogos como Pedro Magalhães, o nosso convidado deste episódio. Como se faz política numa sociedade tão polarizada? Para que servem os discursos de campanha? Quem os ouve? Os debates ainda convencem alguém e as sondagens dizem-nos exatamente o quê? E, e tudo aquilo que sabíamos antes da Covid continua a valer no mundo pós-pandemia? São muitas perguntas, Pedro. Ainda tenho mais uma ou duas. Bem-vindo às Atlantic Talks.
1: Olá, obrigado pelo convite.
0: O Pedro Magalhães tem 50 anos, é investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e um dos politólogos mais reconhecidos do país. Tem desenvolvido trabalho em comportamento eleitoral, opinião pública, sondagens e atitudes sociais e políticas conhece bem o sistema político e eleitoral dos Estados Unidos, país onde fez o seu doutoramento na Hawaii State University entre finais dos anos 90 e o início dos anos 2000. Bons tempos em que o pico de drama em eleições presidenciais era a disputa sobre os votos da Flórida que decidiram quem seria o novo presidente dos Estados Unidos entre um democrata moderado e um republicano também moderado.
1: Não tão moderado, mas sim, mais moderado que o
0: Bastante mais. Isto é tudo uma questão de perspectiva. Em 2011 2012 o Pedro voltou aos Estados Unidos, como professor convidado da Universidade de Georgetown, com o apoio da FLAD, deu aulas sobre sondagens, inquéritos e comportamentos eleitorais na Europa e ainda na ressaca da crise do subprime, sobre as consequências dessa crise na política europeia. Eis a prova de que isto é tudo uma questão de perspectiva. A crise do subprime nos Estados Unidos e a crise das dívidas soberanas na Europa parecem hoje um solavanco mais ou menos suave, em comparação com a recessão global que temos pela frente e as consequências políticas que poderão daí advir, Mas, enfim, já lá vamos. Pedro, proponho que conhecemos pelo início, ou seja, pelos fundamentos. O que é que é preciso perceber, no essencial, sobre o sistema constitucional norte-americano e o sistema eleitoral para se perceber o que se vai passar nas próximas semanas?
1: Muito bem. Eu tenho a certeza que aquilo que vou dizer não é novidade para muitos dos que nos estão a ouvir, mas será novidade para outros e, e, e é o elemento enfim, mais importante, ou dele decorrem muitas implicações. Talvez a maneira mais fácil seja comparar com as eleições, por exemplo, para o Presidente da República Português. Em Portugal contam-se votos, contam-se votos dos eleitores e, portanto, quem tem mais votos ganha, no caso do Presidente, precisa ter mais de metade, se não tiver mais de metade, uma segunda volta, mas são votos populares que se contam. Nos Estados Unidos, contam-se eh, votos num colégio eleitoral. Esse colégio eleitoral, que é feito, composto por mandatários, eh, é eleito pelo povo, mas de uma forma eh, distinta eh, do que se passa em Portugal. Não há um círculo nacional, o que há é eleições em cada Estado. E em cada Estado o candidato que tiver mais votos conquista todos esses lugares no colégio eleitoral. Isto não é 100% verdade, há alguns Julcado estados... há dois estados com, onde pode ser proporcional. No não é assim, eu penso uhum. que no Oregon também não é assim, mas enfim, são coisas marginais, no fundamental é um sistema maioritário, o que é que se quer dizer com isto? Quer dizer que quem ganha ou quem tem mais votos do que qualquer outro candidato conquista todos os lugares correspondentes a esse Estado.
0: O inertexerol, como diziam o é,
1: Exatamente. First past the post, como diziam os ingleses, por causa das corridas de cavalos. Bem, isto tem várias implicações. Aliás, algumas delas de que já falaste na introdução. A primeira é que é possível que o candidato que tem mais votos a nível nacional não seja o vencedor das eleições. Isso nos Estados Unidos já aconteceu, salvo erro, cinco vezes. Uh, aconteceu na eleição de que falavas uh, Gorbos, uhum. mas aí por uma margem pequena e aconteceu por uma margem, digamos, por uma diferença maior no caso das últimas eleições, em que, digamos, os lugares que uh, Trump conquistou no colégio eleitoral foram uh, muito maiores, uma proporção muito maior do que os votos que teve e foi derrotado por, como dizes, por 3 milhões de votos. Isso é uma primeira implicação. Já agora, não é completamente impossível que num sistema como o nosso, por exemplo, de eleições legislativas aconteça uma coisa do género, mas é muito mais improvável.
0: Até porque eh, as legislativas sendo também eleições por circunscrições, por distritos, eh, a, a distribuição de lugares proporcional. é proporcional. Não é, não é, claro. Quem ganha um distrito não leva aos deputados todos. Absolutamente.
1: Implicações, falávamos, já falámos da primeira, eh, poder ganhar a eleição perdendo a nível nacional, em termos de votos. E a outra implicação importante, a que também aludiste na tua introdução, é que isto significa que, quer do ponto de vista dos esforços de campanha, dos esforços de mobilização nos nos comícios, nas campanhas porta-a-porta, na na despesa em, em, em anúncios e propaganda eleitoral, seja do ponto de vista da nossa própria atenção como observadores, tudo acaba por se concentrar nos tais swing states ou nos tais battleground states. Ou seja, não se concentra em Nova York onde os democratas vão ganhar, não se concentra na Califórnia, não se concentra no Mississippi, concentra-se num conjunto de estados que, por razões várias, que têm a ver com a sua composição política e demográfica, são estados onde há uma divisão muito grande entre simpatizantes do Partido democrata e simpatizantes do Partido Republicano e que por isso mesmo geram eleições que são tendencialmente mais competitivas.
0: Em 2016 a existência do Colégio Eleitoral foi posta em causa, talvez como nunca, até porque nunca ninguém tinha perdido as eleições tendo uma vantagem tão grande, são uhum. 3 milhões de votos, são mesmo, são mesmo muitos votos. Uhum. Um, é difícil argumentar que a eleição do Trump tenha correspondido à escolha do povo, E cada vez mais há quem questione este sistema. Ainda faz sentido a existência do Colégio Eleitoral? Do que tu tens lido, do do debate que existe entre os académicos, achas que alguma coisa está a mudar ou ou é um tabu, é, é no terreno do intocável?
1: Quer dizer, do ponto de vista eh, prático, está no terreno do intocável, porque uma alteração constitucional dessa natureza eh, é de uma improbabilidade enorme, por razões que, se calhar, até vamos falar um pouco mais à frente. Eu, em relação ao sistema eleitoral, eu acho que temos que ter a noção de que não há nenhuma regra do sistema eleitoral que seja, ou há muito poucas se quisermos, que possamos classificar como neutra. Ou... O que é que eu quero dizer com isto? Quando temos um sistema, agora pensando nas eleições na Europa, um sistema como o holandês, que tem um círculo nacional, tem uma fórmula de conversão de votos em mandatos extremamente proporcional, isso produz um determinado resultado de que nós podemos gostar de um certo ponto de vista, gostamos do ponto de vista da, da, da fidelidade com que a composição do Parlamento vai refletir Digamos, as preferências dos eleitores As oportunidades que esse sistema dá para a entrada de novos partidos A sua capacidade de mudar, adaptando Mas ao mesmo tempo, um sistema como este também tem aspectos negativos A instabilidade, desde é um lá, a polarização A governabilidade mais difícil, que, que que multiplica os partidos Não é bem esta a questão que se, está, que se coloca nos Estados Unidos Mas coloca-se um outro tipo de questão É evidente que é de um certo ponto de vista chocante ver que uma candidata pode perder uma eleição ganhando de forma tão expressiva uma maioria dos votos. Mas o contra-argumento é que o Colégio Eleitoral e a forma como está definido permite que Estados que normalmente não teriam grande atenção por parte dos políticos a tenham, Porque se o critério for apenas os números o risco é que aquilo de que falávamos há bocado a atenção dos políticos, o investimento nas campanhas, a preocupação, e isso é o mais importante, com as preferências daqueles eleitores, e sempre posso se concentrar-se estados nos Estados mais populares
0: Ninguém ligava nada a Carolina do Norte. Claro. Sendo o resultado nacional da eleição presidencial não dependente do, do, do resultado nacional, uhum. mas da conjugação de 50 resultados estaduais. Faz algum sentido continuarmos a olhar para as sondagens nacionais como indicadores do do desfecho destas eleições?
1: Acho que é. Há sempre
0: uma grande excitação. nova sondagem da ABC dá a
1: Biden nove pontos à frente. So what? Claro, é muito boa questão. eu penso que 2016 exemplifica este problema muito bem, não é? As pessoas dizem, por um lado, bem, é mais um exemplo, juntam isto ao Brexit e outras. As sondagens falharam. Do, do fracasso das sondagens.
0: Curiosamente não falharam. Quer dizer, curiosamente... A, 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 a candidata que as sondagens diziam que ia ganhar teve mais de 3 milhões de votos.
1: Não esteve, que... foi nos, nos estados certos. Claro. <risos> na verdade, as sondagens, se tirarmos uma média simples das sondagens últimas, davam 3 pontos de vantagem para Hillary Clinton, e teve dois pontos de vantagem. Em Portugal, nas legislativas, isso é o tipo de coisa que temos, nas legislativas toda a gente diz as sondagens acertam, mas nos Estados Unidos falharam, e falharam porquê? É porque elas acertaram no voto nacional, mas falharam em alguns Estados que acabaram por ser absolutamente cruciais para a vitória de Trump. Ou é... seja,
0: para o que é preciso olhar... Não é para as sondagens nacionais, é para as sondagens estaduais, sobretudo nos Battlegrounds. Sim,
1: eu acho que as sondagens nacionais não são irrelevantes no sentido de nos darem uma percepção do movimento global de opinião. De tendências. De tendências. Mas e hoje em dia, na verdade, ninguém faz isso ninguém hoje em dia se nós pensarmos naqueles famosos forecasters, o Nate Silva ou ou agora o trabalho que está a ser feito pelo Economist todos esses trabalhos se baseiam nas sondagens estaduais e porquê? Porque de facto é isso que vai determinar a composição do Colégio Foi essa a
0: principal lição de 2016? Foi essa a lição que os posters aprenderam?
1: Eu acho que eles já tinham essa lição o problema é que, e eu tenho muito essa experiência em Portugal, quando as sondagens falham sobre algum partido ou tem um desvio maior, ou, ou até numa eleição, há um, nas europeias já aconteceu, há uma, um, digamos, o que é retratado como um fracasso sinalizado. As pessoas, a lição que tiram disto é: olhem, vejam, o partido X foi subestimado, o partido Y, corrijam na próxima. Só que os erros não se repetem sempre da mesma forma. Os erros. Nunca perdemos a oportunidade é, de cometer erros novos. É, os erros <risos> são sempre novos. Uh, e o que é que se passou neste caso concreto? Vale a pena falarmos um bocadinho sobre isto. Um, onde as coisas correram verdadeiramente mal foi em estados como Wisconsin, como a Flórida ou como o Michigan. Em que uh, Trump, por exemplo, no Wisconsin, teve 47%. As sondagens já davam 40%. E essa diferença entre 40 e 47 foi o que determinou a vitória de Trump. Na Flórida davam 44 teve 48. No Michigan davam 42, teve 47. Portanto, são diferenças muito maiores do que aquelas que ocorreram a nível nacionais nacionais, mas que foram absolutamente decisivas para que o Partido Republicano pudesse construir a sua maioria no Colégio Eleitoral. E agora nós, é evidente, claro, no dia seguinte, e nos Estados Unidos mais do que em qualquer outro país, onde estas coisas são sujeitas a um escrutínio e uma análise, e onde há muita gente que estuda estas coisas, foi-se estudar o que se passou. E há duas conclusões. Primeiro, parece que nestes Estados, as pessoas que decidiram mais tarde, decidiram desproporcionalmente a favor de Trump. E, por outro lado, que quem fez as sondagens nestes Estados teve muita dificuldade em captar e as duas coisas aliás estão relacionadas, o fenómeno da abstenção e da participação. A participação foi acima do que se estava à espera e foi maioritariamente, desproporcionalmente, de eleitores que votaram no Partido Republicano. Há
0: entre meia dúzia e uma dúzia de swing states, a que é é preciso normalmente estar atento. Não são sempre os mesmos, alguns são sempre os mesmos. Alguns são sempre os mesmos. O que é que os swing states têm diferente dos outros? Ou ou, ou o que os os une é simplesmente o
1: facto de serem swing states? O que os une a todos é o facto de serem swing states. E depois o que temos é algumas características que unem alguns. Eu, quando morava em Columbus, que é a capital estadual do Ohio, onde Ohio Ohio State University, uma coisa que acontecia com muita frequência era testarem novos produtos Hum. na cidade. E, e a razão razão porque eles estavam novos produtos era porque a cidade era uma espécie de middle America era uma espécie de espelho da diversidade da divisão hoje em dia já não é, Calambas é muito mais democrata do que aquilo que já foi por virtude de uma série de investimentos em novas tecnologias que trouxeram uma população mais instruída mas uma coisa que caracteriza por exemplo estes estados onde Trump se teve um resultado particularmente bom e inesperado e que lhe deu a vitória uhum. mesmo por margens pequenas, é uma divisão muito grande entre o um mundo urbano, tendencialmente mais liberal no sentido americano, portanto mais democrata, um sim, mundo é, rural e o um mundo rural mais conservador. E é esta mistura de ingredientes uhum. que torna estes Estados, alguns desses Estados, Estados particularmente divididos e particularmente imprevisíveis.
0: No essencial, essa é uma das divisões que atravessa os o Urbano-Rural. Urbano-Rural. Tu, este ano, a que Estados vais estar particularmente atento?
1: É, Tem que é estar à Flórida, aos, aos não há como não, não é? é <risos> Flórida, acho que obviamente Michigan, Pensilvânia e Wisconsin até porque por causa do que sucedeu em 2016... Que o Trump ser, ganhou inesperadamente. Vamos merecer uhum. particular atenção. Todos
0: esses, aparentemente, estão a inclinar-se para o campo democrata, pelo menos no, no, na, nas sondagens estaduais, tirando a Flórida, estão, atenção.
1: Estão, estão, estão. Mas, apesar de tudo, um, o que se passou em 2016, mais uma vez, exige essa... Uhum. exige a, a presunção, ou pelo menos a suposição, de que a margem de Biden seja menos confortável do que possa parecer. Por várias razões e, por se calhar, vamos chegar lá. Para além deste status, obviamente que temos... o Nevada também é um estado dividido Há alguns casos, o Nevada e o Texas São dois exemplos, o Texas é uma novidade Neste é cenário quase de determinação É quase chocante tem a ver com a recomposição demográfica em particularmente com a aumento Mais da, da população hispânica uhum. um, E no, na Georgia as coisas estão um bocadinho Na Georgia também, também. é
0: mind-blowing é, é a perspectiva de mas, poder, é, de poder mudar Para é, os democratas
1: A vantagem continua a ser de Trump eu, se, se metesse dinheiro nestas coisas Nunca meteria é. Niana a vitória do de um democrata na Geórgia, mas da verdade reflete, reflete também uma divisão muito grande entre uma cidade como Atlanta, que é uma cidade progressista, liberal, e depois o um mundo rural da Geórgia, que é completamente contrastante. Uhum. Portanto, seria alguns destes dos estados que tenho a certeza que as pessoas vão estar atentas e que no fundo correspondem ao que estavas a dizer há pouco. São os estados onde as campanhas estão a investir mais. E são os estados onde as sondagens indicam uma maior indeterminação, maior competitividade, margens hum. mais pequenas ou, ou para um lado ou para outro. Hum,
0: será eleito presidente quem conseguir 270 votos no, 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 no tal colégio eleitoral, onde há... 538 eleitores. Há muitas maneiras de conseguir esse número, ou seja, muitas somas diferentes. Abriu o caminho para a Casa Branca. No dia em que estamos a gravar, o 538 tinha 22 cenários diferentes, dos quais Trump ganhava em 5, e o Biden ganhava noutros 17. O que eu retiro daqui é que Trump, tal como há 4 anos, pode ganhar. E a pergunta é, tal como há 4 anos?
1: Pode ganhar... E tal como há quatro anos. É o underdog, é o. É. Mas há aqui. Queria falar um pouco. Não queria que o tempo a falar de sondagens. Certo. Mas... Aliás, já, já vamos saltar assim. Sim, tema. sim, mas queria, queria dizer o seguinte: todos nós, eu próprio e, e, e todos nós até que seguimos isto com alguma atenção, quando olhamos para as projeções em 2016. Fomos muito influenciados, creio eu, pelo trabalho de pessoas como Neide Silva e outros, que com uma competência enorme e com recursos fantásticos, apresentaram os resultados, não tanto em termos de percentagem de votos, porque como já vimos isso é enganador, mas em termos da probabilidade de um determinado candidato poder ganhar. Neste momento, penso que o 38 diz 75% ou 77% Biden.
0: Nessa noite eleitoral de 2016, Clinton começou a noite com probabilidade de ganhar nos 80%, se bem me lembro. Claro.
1: Mas quando nós dizemos que um candidato tem 75% de probabilidade de ganhar, é um bocadinho como dizer, é como uma companhia de aviação de dizer, dos próximos quatro aviões que partirem, há um que vai cair, mas os outros três vão chegar ao destino. E eu pergunto se tu apanhas o avião. Portanto, a mesma ideia de probabilidade ganha um sentido completamente diferente quando nós o enquadramos de outra forma. A probabilidade de Trump ganhar sempre esteve lá. As eleições deste ano
0: acontecem num contexto em que a sociedade norte-americana está extremamente dividida, é uma divisão profundíssima. vemos todos os dias na televisão. Há, quase, há momentos de um clima de quase guerra civil. Quais são as origens desta polarização ela é mesmo mais profunda ou, só, ou estamos só mais atentos a ela neste momento?
1: Não, é, é, é muito profunda. É, é muito profunda e tem aumentado ao longo do tempo. É, e já não sei bem até que ponto é que pode aumentar, mas tem aumentado. É, tem aumentado muitos pontos de vista. É, se nós olhássemos, por exemplo, para as, as políticas e até a maneira como votam os, os congressistas e os senadores, e há, e há muitos estudos que olham para isso se nós a, a olhássemos há 30, 40 anos íamos ver que havia republicanos que tinham posições à esquerda de alguns democratas e íamos ver que havia democratas que tinham posições à direita de alguns republicanos isso é completamente impensável hoje, hoje
0: já não há republicanos progressistas nem democratas sim, 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 conservadores que era uma a... coisa absolutamente comum, claro. há,
1: comum há dois grandes polos uh, que não se tocam que defendem ideias uh, completamente contrastantes Outra característica disto é que defende ideias contrastantes não é apenas num tema ou numa dimensão da competição política, não é apenas na economia ou nos impostos, é em tudo. É na economia, é nos impostos, é é na redistribuição, é taxar ou não as grandes empresas, mas é também... Em questões identitárias, em questões culturais. Portanto, a a divisão, há uma sobreposição de temas em que, no fundo, a política americana é muito singular nas democracias, porque é quase completamente unidimensional.
0: Até usar uma máscara durante a pandemia se tornou um statement político. Tudo. Foi weaponizado, não é? E e tudo, (risos) completamente. Politizado. E
1: tudo se alinha neste conteúdo. A terceira coisa que importa dizer sobre isto é que essa polarização não é apenas dos políticos, é também dos eleitores não é tão grande entre os eleitores como é entre os políticos, isso importa dizer. Mas está a
0: aumentar, está a seguir seguir o
1: exemplo. Mas mas está a aumentar. E está a aumentar porquê? Porque as pessoas mais polarizadas, mais extremas, são também mais ativas politicamente, são aquelas que mais tendem a votar, são aquelas que mais tendem a protestar, são aquelas que mais votam nas primárias. As primárias jogam aqui, segundo, enfim, algumas análises, um papel importante nesta polarização, porque, no fundo, elas são feitas para quem é mais participante e quem é mais participante é mais radical, não é? E é uma polarização, finalmente, que... E esse é o aspecto, se calhar, o mais perturbante de todos, não é apenas ideológica. É uma polarização que alguns investigadores chamam polarização afetiva. Ou seja, eu... Ser democrata, vamos dizer assim, ou ser republicano, significa também não ser o que vocês são.
0: A tal tribalização, a minha tribo contra a tua.
1: Eu não só não tenho as tuas ideias, como na verdade não gosto muito de ti. E nós sabemos que uns e outros, democratas e republicanos, têm uma série de estereótipos que partilham negativos sobre os simpatizantes do partido oposto. Portanto, esta hostilidade, este tribalismo, esta é de facto um dos aspectos mais perturbantes porque torna todo o discurso político e toda a política numa, numa coisa do um nível de acrimónia uhum. e de uma quase aparentemente impossibilidade de compromisso e de consenso. Uhum que, enfim, na política europeia não existe ainda a este ponto, o que não quer dizer que não venha a existir, porque a tendência tem sido, hum. em muitos casos, de também crescente polarização. Eu
0: ia perguntar-te sobre as consequências desta, desta polarização, mas hum. às tantas lembrei-me de uma, de uma coisa que li num livro absolutamente extraordinário talvez o melhor livro que eu li este ano, do Ezra Klein, Why We Are Polarized. Sim. E ele às tantas escreve, estamos tão fechados nas nossas identidades políticas que não há virtualmente nenhum candidato, nenhuma informação, nada que nos obrigue a mudar de opinião. Aceitaremos quase tudo e qualquer pessoa, desde que isso ajude o nosso lado, e o resultado disso é uma política sem barreiras de proteção, sem normas, sem poder de persuasão e sem prestação de contas. Isto é a negação da política.
1: É a negação da convivência política. É a negação, se quisermos chegar a um ponto mais extremo, é a negação da democracia, no sentido em que a democracia é a arte de transformar, de procurar compromisso e de resolver diferentes de forma pacífica. Uhum. É difícil resolver diferentes de forma pacífica desta forma. Oh
0: Pedro, mas se não há diálogo e não há mecanismos de persuasão, faz uma campanha eleitoral para quê? Para mobilizar. Não um, para convencer
1: Não para convencer uhum. Isso é cada vez menos Aquilo que nós verificamos uh, Não é nós, é quem faz a investigação sobre isto E que no fundo são é a literatura que eu consumo Para, para, para poder falar sobre isto uh, Nota-se, por exemplo, que Um democrata Votar num candidato republicano Inclusive se for um candidato republicano A nível local ou a nível estadual É cada vez menos frequente uhum. e, e o mesmo do outro lado é cada vez menos frequente havia uma, uma grande literatura sobre o split ticket voting uhum. as pessoas que Quem em português chamaria a teoria dos ovos, a e, dos teoria dos ovos e dos cestos <risos> isso tem vindo a diminuir uh, tem vindo a diminuir de dois pontos de vista havia muita ideia de que havia havia eleitores que preferiam por exemplo votar uh, num candidato presidencial de um partido e votar num congressista de outro partido uhum. para alguma maneira promover equilíbrio Hum, e esse é, tempo acabou Esse tempo não acabou completamente mas esse perfil de eleitor é cada vez menos vulgar e portanto isto também significa outra coisa tem outra implicação que é se eu vier de Vênus não é? e não saber nada sobre os Estados Unidos e disser não sei nada sobre isto portanto a probabilidade de uh, os republicanos ganharem é 50% e dos democratas também eu não vou falhar muito não vou falhar muito porque esta divisão é uma divisão cada vez mais inamovível. Hum. É uma, uma vida... espécie de
0: uma detente, cada lado é... anula o
1: outro. Cada lado anula o outro
0: é evidente. Ganha quem tem mais capacidade de mobilizar a sua base.
1: Isso é, isso é hoje... Tirá-los
0: de casa para ir, para ir para Isso ir é invitar.
1: hoje mais importante do que foi no passado, digamos a persuasão. Então, deixa-me, deixa-me falar um
0: bocadinho sobre a base, Sim. então, que bases são essas? Porque o eleitorado republicano tem se tornado, tornado muito mais homogéneo nas últimas nas últimas décadas, uhum. suponho que sobretudo desde o George Bush Jr., Uh, que na primeira campanha, e por isso é que eu te falava de 2000, uhum. se apresentou como um republicano com coração, um uhum. republicano que um democrata poderia aceitar, uhum. e entre 2000 e 2004 mudou completamente uhum. o paradigma, uh, portanto, a base republicana tornou-se bastante monolítica uhum. e bastante motivada, porque o Trump tem um discurso muito afinado para aquele eleitorado, que é muito pouco heterogéneo. O que se vê nos democratas é que tem uma vida muito mais difícil porque tem que reunir uma coligação de várias minorias. A Big Obama Coalition conseguiu isso com com muito sucesso. Isso não só torna mais difícil calibrar uma mensagem que chega a todos os grupos da parte de um um candidato democrata, como entre a base democrata há uma competição entre vários grupos identitários para marcar a agenda. Dito assim, a vida é bastante mais fácil para Trump do que para Joe Biden, simplificando.
1: Não tenho a certeza. Um, um, deixa-me reconstituir o que disseste, Força. talvez, de, de, de outra forma. Um, o eleitorado republicano tem alguma heterogeneidade. Por exemplo, um, nós sabemos que há uma relação bastante forte, cada vez menos forte, mas ainda bastante forte, entre o nível de rendimento e a probabilidade de votar republicano. Uhum. Portanto, o eleitor republicano com altos níveis de rendimento convive com um eleitor, por exemplo, falámos há pouco do Michigan, da Pensilvânia, com eleitores como working class, com baixo nível de educação. Não é? E nem sempre é fácil calibrar um discurso que dê para os dois. É fácil se acontecer o que aconteceu em 2016 e acontecer o que acontecer o que está a acontecer agora que é transformar a luta política numa luta identitária uhum. Cultural, versus sempre. o resto uhum. é? um, e foi isso que uh, Trump fez eu recordo que no lançamento na, na apresentação da candidatura do Trump foi a, a mensagem mais clara que ele disse é que vinham os mexicanos violar violar, uhum. traficantes de é. droga e violadores. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists and some, I assume, are good people. Foi claramente desde o início um discurso que procurou e bem e inteligentemente desvalorizar a questão económica porque a questão económica não o beneficiava. Porque A recuperação tinha começado com o Obama, claro. claro. E enfatizar as questões culturais e as questões identitárias. Procurar esse traço de união. Esse traço de união, curiosamente, também existe do lado dos democratas. Neste sentido, há diversidade dos grupos étnicos, mas há uma certa unidade no reconhecimento dessa diversidade. Hum. O problema é que, tal como aconteceu em 2016, se as eleições se transformarem numa luta identitária, os democratas não vão conseguir mais uma vez tomar partido do tema que lhes interessa, que é mais uma vez a economia. Uhum. Agora pelas razões opostas.
0: Nearly 10 million Americans filed for unemployment insurance claims during the final two weeks in March, the highest level on record, after they were let go from their jobs as their employers dealt with the impacts of the virus.
1: E é evidente que não é por acaso que uh, Trump alimenta cada vez mais este discurso, porque ele sabe, isso foi algo que foi dito na noite eleitoral por um por um politólogo americano e eu não, não me esqueci, até já vi repetido em vários pontos, esta eleição mostra a importância, nós passamos a vida preocupados com, será que escolher este candidato por ser negro ou por ser latino vai ajudar a captar? O que determinou a eleição das militações foi o eleitorado branco. Uhum. O eleitorado branco, digamos, working class, é quase 40% do total. Durante muito tempo, e estas, estes livros aparecem recorrentemente, uh, diz, uh, o futuro é dos democratas. Não é? O futuro é dos democratas porque a diversidade étnica, racial, para usar esse termo, nos Estados Unidos é cada vez maior. E os democratas têm, obviamente, maior capacidade nas atuais circunstâncias para atrair esse eleitorado. O que este argumento esquece é que a transformação dos temas identitários como um tema central aumentou a capacidade dos republicanos ele atrair o eleitorado branco eh, com, com menor instrução e working class.
0: Porque as mudanças demográficas nos Estados Unidos são absolutamente avassaladoras e e muito aceleradas. Isto não quer dizer... Eu não tinha noção disto, aliás, em 2013 foi o primeiro ano em que a maioria das crianças com menos de um ano não eram brancas nos Estados Unidos. Em 2030 as projeções oficiais dizem que a imigração vai ultrapassar a natalidade como principal motor de crescimento da população. Ou seja, por um lado isto pode significar que o discurso do orgulho branco está a viver de empréstimo, é uma hipótese. Uhum. A outra hipótese é que isto ajuda a construir uma narrativa De que os brancos estão sob ameaça E precisam de se, de se mobilizar e se defender A é questão e, é qual é que
1: predominará não, E esse, esse discurso existe sem dúvida Quer dizer, nós verificamos Por exemplo, comparando o eleitorado de Obama Com o eleitorado de Clinton No fundo o que se passou O que nós verificamos é que Obama perdeu Quer dizer, o eleitorado de Obama branco Uma parte importante Foi para Trump Muito mais do que O contrário se passou A passagem de anteriores Eleitores Do Partido Republicano Para o Democrata Branco e muito em particular com baixo nível na instrução uhum. eu, eu, tá, essa, essa
0: caracterização é muito interessante porque nos mostra as linhas de visão que hoje são ainda mais, mais notórias, a maioria dos homens votou Trump uhum. assim como a maioria dos eleitores brancos como estavas uhum. a dizer, com mais de 50 anos e uhum. sem formação universitária Exato. a maioria das mulheres votou Hillary a esmagadora maioria dos negros 91%, uma grande maioria dos hispânicos, 66% e dos que têm formação um, universitária. Uhum. Depois também o Houve uma divisão muito clara com base na religião. O Trump apoiado pela maioria dos católicos e dos protestantes, sobretudo os os evangélicos. A Hillary, curiosamente, com bom apoio entre os católicos hispânicos e apoiado sobretudo por quem não tem religião ou não é praticante. E depois as tais duas Américas, a rural, a urbana e a suburbana. Na rural o Trump domina, na urbana a Hillary domina, na suburbana o Trump teve vantagem. E depois aquilo que falavas há pouco, uma enorme coesão partidária. 92% 92% dos republicanos votaram Trump, 94% dos democratas votaram Hillary, quem se considera conservador votou Trump, quem se considera progressista votou Hillary, não houve cá intercomunicações entre uma tribo e, e, e
1: a outra. E, e não podemos esquecer que é, que é muito diferente quando nós dizemos, por exemplo, um simpatizante do Partido Socialista ou do Partido Social-Democrata ou em Portugal. Bem, em primeiro lugar metade dos portugueses não simpatiza com partido nenhum. É? <risos> uh, Provavelmente antipatiza mesmo é verdade, com todos né? eles. Nos Estados Unidos a percentagem de independentes depende um bocadinho da maneira como medimos, mas é pouco maior do que 10%. A maioria dos eleitores identifica-se com um partido e comporta-se, como dizíamos há pouco, de uma maneira cada vez mais previsível apoiando esse partido. Há um outro aspecto que estavas a falar há bocadinho, quando citaste o Ezra Klein, que eu penso que também é importante e que tem a ver com as origens daquilo que estamos a observar e que tem a ver com a comunicação social. A comunicação social, seja pelos mais convencionais, seja mais especialmente através da internet. Nós começamos a ver, a partir dos anos 80, o surgimento das televisões por cabo, uhum. e em particular dos canais de notícias por cabo. Depois, nos anos 24 40,
0: horas com necessidade 24. de manter uma audiência com agarrada visão. a breaking news, é sejam elas o que forem.
1: E depois temos a internet nos anos 90 e o que isto fez foi eh, consolidar eh, esta colocação dos eleitores como em silos eh, totalmente separados uns dos outros eu tenho cada vez mais capacidade de construir a minha dieta informativa e eu construo a minha dieta informativa, a não ser que seja uma pessoa como eu, politólogo como tu jornalista eh, expondo-me a coisas que confirmam as ideias que eu já tenho uhum. eu também sei e haverá pessoas que me estão a ouvir há alguma investigação que tende a mitigar isso um bocadinho, mas eu penso que esta tendência é muito forte é muito esmagadora e não é só digamos na comunicação social e na nossa exposição à informação através da comunicação social é também na exposição à informação através das pessoas que nos rodeiam é muito fácil para um democrata passar meses sem trocar uma palavra com o republicano e vice-versa não ter um único amigo que seja de outro partido vivem em em mundos separados vivem em mundos profissionalmente geograficamente territorialmente separados Hum. e isto só serve para reforçar aquilo Hum. que falávamos há pouco desta polarização ideológica esta incapacidade em, em persuadir e a necessidade da parte dos candidatos de se concentrarem na mobilização
0: Até, há, há um episódio que eu adoro que é depois do, da reeleição do Obama portanto rota do Mitt Romney o Partido Republicano fez uma análise desse uhum. desse resultado da sua erosão eleitoral e da evolução demográfica do país e o que esse grupo de, de estudo uh, concluiu é que o GOP só teria futuro se acompanhasse a diversidade que compunha o país, tinha de falar mais para os negros tinha que falar mais para os hispânicos, tinha de falar mais para os asiáticos tudo muito bonito, e depois veio o Trump e fez o contrário disso tudo.
1: E, mas isso pode ser, vamos ver, bocado estava às vezes a conversa fica intercortada, mas podemos voltar atrás. Estava a falar daquele, da série de livros que dizem o futuro é dos democratas, não é? E de como 2016 absolutamente é uma uh, infirmação dessa ideia. Não quer dizer que a longo prazo o Partido Republicano, para continuar viável, não tenha de fazer essas pontos. Mas a solução que Trump encontrou não foi, foi fazer o contrário, foi ativar a questão da identidade, da etnia, da raça, da imigração, as divisões culturais como o principal tema de campanha, desvalorizando, portanto, o outro grande concorrente como tema, que era a economia, e trazendo para si como poucos fizeram no passado, o eleitorado branco, uhum. fazendo com que o eleitorado branco fosse decisivo. Portanto, é a estratégia exatamente ao contrário daquela que muita gente, a certa altura, sempre preconiza. É ser é
0: divertidíssimo, porque há, tanta gente
1: com tantos estudos é, estudou
0: tanto e é, chegou a uma conclusão que o Trump destruiu em dois tempos. É, há uma, há uma <risos> frase
1: sobre isto que é, demography is not destiny. Ou seja, nós não podemos presumir automaticamente que uma determinada composição demográfica do eleitorado vai gerar um determinado resultado, porque eh, o reforço do Partido Democrata junto dos hispânicos, junto dos negros, a sua capacidade de captar esta diversidade teve como espelho a maior, a sua incapacidade de atrair uma parte muito significativa do voto branco.
0: Eu perguntei há pouco então, perante... Dois mundos que não comunicam um com o outro para que é que servem as campanhas? Deixa-me fazer-te a pergunta seguinte, que é esta esta entrevista é lançada antes do arranque dos debates televisivos. Para que é que servem os debates?
1: Servem para gerar notícias. Isso é uma coisa importante, não é? E esperamos sempre
0: sempre que os debates determinem um vencedor, porque há aquela mitologia do debate fundador entre o Kennedy e o Nixon, mas já não é, não sei se alguma vez houve um debate como esse, eu percebo percebo porque é que esse debate é mitológico, mas alguma vez houve um debate como esse que, que determinou uma eleição?
1: Eu penso que se pode dizer sobre os debates o mesmo que se pode dizer sobre as campanhas e que é o mesmo que se pode dizer sobre, por exemplo, marcas que estejam no mercado a tentar vender um produto qualquer a concorrer entre si têm de fazer o melhor possível, têm de fazer publicidade, têm de se apresentar à melhor luz possível, têm de fazer as melhores campanhas publicitárias, mas se todos fizerem isso, a única coisa que estão a fazer é manter o status quo.
0: A situação económica este ano tem um contexto da pandemia, ou seja, há aqui duas dimensões na gestão da coisa pública, há a situação sanitária, o número de vítimas, a gestão da crise, por outro lado... Os, as consequências económicas dessa gestão e depois aquela tentativa do, 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 da lança em África, de haver uma vacina Sim. a toda a força ah, antes. Qual, qual será o peso desses fatores este ano? Ou, se é essencial quem não gosta do Trump não vai passar a gostar e quem gosta do Trump não vai deixar de gostar, isso é mais ou menos relevante.
1: Eu acho que apesar de tudo é um fator de grande incerteza e quando tivermos a eleição e quando tivermos o resultado vamos falar sobre isto todos com enorme certeza não é? e que já tínhamos percebido isto há muito tempo. Mas, mas não, eu, eu creio que é uma incerteza muito grande porque é uma, é uma circunstância absolutamente única. Estamos perante uma crise económica e consequências sociais que ainda nem conseguimos começar a antecipar Isto depois temos passado por uma crise económica no princípio deste século, que era a maior desde a Grande Depressão. Portanto, é é muito difícil lidar com isto do ponto de vista de uma previsão. Esta
0: incerteza não não robustece o discurso do medo, que tem sido muito a a tónica do do, do discurso de
1: Trump. O que eu acho que faz é o seguinte, torna a campanha mais importante neste sentido um, a economia conta mas quando nós dizemos que a economia conta, o que conta é a percepção da economia uh, é evidente que a percepção da economia é moldada pelo que está acontecendo no terreno, mas não só, ou seja, se eu disser assim, tivemos uma grande crise económica causada pelo Covid, mas o culpado dessa crise foram os governadores democratas que fecharam os estados sem necessidade ou tivemos uma crise económica causada por um fator incontrolável, aliás, pela Organização Mundial de Saúde e pelos chineses, mas tivemos uma recuperação enorme nos últimos meses. Este é um enquadramento da crise, que obviamente é o enquadramento que Trump está a vender a eleitores que, como nós já vimos há pouco, querem receber um enquadramento que confirme as suas posições.
0: Estas entrevistas terminam sempre com um jogo de palavras E o que eu te proponho é que aquilo que eu disser Respondes com a primeira coisa que te vem à cabeça Pode ser? Pode Federalist
1: Papers A primeira coisa que vem à cabeça é clássico e, e Madison Muro A vergonha Ohio um, Muitas saudades E nostalgia Twitter Um vício
0: 538.
1: Um, informação, admiração até no certo sentido.
0: Too close to call.
1: É o que vamos ter. Ficamos por aqui. Obrigado
0: Pedro pela tua disponibilidade para nos guiar por este labirinto. Atlantic Talks é um podcast da Fundação Luz Americana para o Desenvolvimento. A produção áudio é do Paulo Castanheiro. Eu sou o Felipe Santos Costa. Voltamos na próxima semana e já a seguir descubra o que nos diz o nosso próximo convidado.
1: Os algoritmos do Obama não são bons nem maus em si. Os algoritmos do Trump não são bons nem maus em si. Agora, o Obama claramente utilizou-os para unir. Até lá.